0: NRNieuwsradio, Nieuwsradio, Beurswatch,
1: Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Jan Wirken van ABN AMRO en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Welkom. Um, ja, vandaag we hoorden net al een minder dagje op het Damrak... vanwege, gek genoeg, goede banencijfers. Maar overal was het een mooie week uh, voor beleggers. Houden we dat de komende weken uh, vast? Wat denk jij, Jan?
2: Ik denk dat de komende weken met name uh, bepaald worden door de bedrijfscijfers die nu uh, uh, eraan gaan komen. Uh, Het cijferseizoen begint volgende week, eigenlijk eind volgende week. En het is met name wat bedrijven daar gaan zeggen over de tweede helft van het jaar, wat het beurs uh, gaat bepalen.
1: Olaf, wat denk jij?
0: Ik denk dat het een beetje een rommelig, rommelig weekje wordt. We gaan langzaam richting 14 juin. Dat is ja. een belangrijk punt altijd voor de markten. En ik denk dat het, het schopje wat we vandaag hebben gekregen... de markten best wel wat gaat beroeren de komende tijd. En dat we een beetje zoekende zullen zijn.
1: Het was de week waarin Tesla eindelijk met goede productiecijfers kwam. Analyst Roger McNamee is aangenaam verrast, maar zeker niet gerustgesteld. To me, though, it still comes
0: down to this issue. This is the car industry. They've got to be really good at manufacturing. They've got to be better at forecasting. And they've got to learn how to make money making cars at this kind of volume.
1: Mario Draghi, weten we nu, wordt opgevolgd door Christine Lagarde van het IMF. Dat was natuurlijk nooit gebeurd zonder de instemming van Angela Merkel.
0: Ik glaube, Christine Lagarde vervugt over zoveel ervaring en wissen. dat ze ook weiß wat ze vielleicht niet weet en wo man jemand vragen moet. Ze wordt het met omzicht en grootem engagement zo maken. dat het dem euro goed gaat. Daarvan ben ik overtuigd.
1: En het was een week die enthousiast begon op de beurzen. omdat China en de VS weer in gesprek zijn. om de handelsruzie bij te leggen.
0: We will be continuing to negotiate. And I promise that uh, for at least the time being we're not going to be lifting tariffs.
1: Ja, yeah, we're not going to be lifting tariffs. En dan heeft hij natuurlijk over China. Raakt daardoor misschien uh, naar de achtergrond, althans zolang die partijen blijven praten. en Trump er geen gekke tweets uit gooit. Um, maar het lijkt er ook op alsof hij zich klaarmaakt voor een tweede front. Um, Airbus krijgt staatssteun van de EU, vindt Trump... en dus dreigen er tarieven voor Goudse kaas en Schotse whisky onder andere. Maar dat kan in ieder geval in totaal oplopen... van bedrag van 11 miljard dollar. Olaf, hoe serieus moeten we die dreigende taal nemen? Gaat hij zich nu richten op Europa, wat denk je?
0: Ik denk dat hij zich zeker gaat richten op Europa. Ik denk dat het de vraag niet is of, maar wanneer. Ik denk ook dat wat je zei van een gevaarlijke tweet van Trump... kan de markt beïnvloeden. Ik denk dat elke elke dag komen er interessante tweets uit... die de markt kunnen kunnen beïnvloeden... Het is maar net wie naar kijkt. Uh, dus nee, hij heeft constant de strategie van... we hebben één speerpunt en dan de tweede leggen we alvast klaar... en die halen we gewoon een keer van stal als het uitkomt. En hij kijkt daarbij volgens mij naar de markten. Hij kijkt naar uh, hoe die ochtend is opgestaan. Maar, maar daar zit echt gewoon een plan. Um...
1: Jan, stel dat hij dat doet, dat dat de de focus op Europa komt te liggen. Denk je dan dat Europa genoeg slagkracht heeft uh, om uh, daar iets tegenover te zetten?
2: Ja, dat is lastig te bepalen, omdat je je weet niet waar hij mee komt. Dat is is altijd vrij lastig uh, bij Trump. Slagkracht hebben, hebben we natuurlijk wel. Uh, zoals Juncker vorige keer bij, uh, bij Trump heeft kunnen onderhandelen uh, toen, uh, toen er de dreiging was van uh, importtarieven voor uh, Duitse auto's. Ja. Dus, dus er is altijd wel een onderhandelingspositie. Uh, maar ja, het, het blijft lastig. Je weet niet wat je mee komt. Je weet niet wanneer
1: het komt. En uh, hoe je erop in moet spelen. Het is, het, is, het is een lastig verhaal. Ja, plus dat China, Olaf, heeft een, echt een lange termijn visie lijkt zich, of acteert in ieder geval als ze zich niet druk maken... om de huidige uh, ruzie maar meer een langetermijnvisie visie hebben. Dat lees je veel. Uh, dat is in Europa wel wat anders.
0: Europa is denk ik een stuk kwetsbaarder dan China. We we hebben niet uh, als geheel uh, de buffer het vet op de botten dat China heeft. We hebben natuurlijk niet één politieke partij die de lijntje uitzet... en één hele sterke leider. Nee, we hebben een hele kraaiwagen van met kikkers. En die doen de meest rare dingen. Dus ja, we zijn denk ik een stuk meer kwetsbaar. Aan de andere kant is wat Trump vraagt ook niet altijd zo raar... We hebben natuurlijk enorm veel uh, allerlei rare tarieven en allerlei rare afspraken. Uh, dat je een keer goed dat woud kapt, is op zich niet zo heel vreemd. Ik denk opmerkingen over valutabeleid, opmerkingen uh, opmerking over monetair beleid. Daar zitten rare aspecten in. Maar puur uh, handelstarieven, ja, misschien heeft hij wel een punt.
1: Hmm, Ja, nou over de de rente heeft hij zich vandaag ook weer uitgelaten naar aanleiding van het banenrapport dat vandaag is uitgekomen. Die economie die draait nog heel behoorlijk in de VS. Als je tenminste puur naar die banensuis kijkt, 224.000 banen erbij, veel meer dan was verwacht. Uh, Jan, zorgen over een mogelijke recessie uh, of een flinke terugval van de groei in Amerika, die zijn hiermee nu wel van de baan? Voor de korte termijn zeker inderdaad. Amerika
2: draait gewoon uh, ja, heel goed. Dat zien we ook aan dat banenrapport. Uh, wat het wel met zich meebrengt. is waar er heel veel plekkers op hopen. Is een renteverlaging van de FED. En met zulke goede cijfers. Wordt zo'n renteverlaging natuurlijk uh, ja, minder uh, waarschijnlijk. En daarom zijn die beurzen zo vandaag onder druk komen te staan.
1: Ja. Um... Dan is de vraag, uh, houdt uh, Paul, uh, de baas van de VET, uh, voet bij stuk? Uh, Olaf, uh, wat denk je? De markt had het ingeprijsd, uh, gaat nu misschien niet door. Wat denk jij? Ja, ik denk dat die
0: gaat verlagen. Ik denk Ook wel. Dat, ja, ja, zeker. Ja. Kijk, uh, er was natuurlijk op een gegeven moment prijs in de markt bijna 1% verlaging in, uh, weliswaar in stapjes. Uh, dat lijkt wat, wat, wat veel. Kijk, uh, k- k- de economie beweegt in golven. En je zat, je zat in een uh, een neerwaartse golf door het handelsbeleid, door handelsdreigingen richting, richting China. En uh, nu lijkt je alweer een beetje uit dat dal te komen. Uh, ze zullen denk ik snel nog iets willen doen, want straks kun je helemaal niks meer doen. En uh, Trump was heel duidelijk, zijn beste adviseur of zijn naaste adviseur was heel duidelijk. Hmm. Ik denk als je aan de gemiddelde Amerikaan vraagt, die zeggen van ja, je was een jaar te laat. Je had in augustus vorig jaar moeten beginnen. Uh, dus hm. die eerste kut komt er nog wel. Hoe ver ze gaan, dat, dat is een tweede. Hm. Um,
1: ja, dus tegelijkertijd ook een bodem een beetje onder de, de aandelenprijzen zou je kunnen zeggen.
0: Um, we hebben over, blijven we nog even rente, of althans... Oh, kan, ik, kan ik over ja. wat je net zei, even want ik denk wat een bodem onder de aandelenprijzen was... was een verlaging van 1 ja. uh, Nu ja. dat minder lijkt te zijn, zie je meteen ja. de aandelenmarkt reageren. Eén ja. dus kut is geen uh, bodem.
1: Ja, ja, op één been kun je niet staan. Ja, exact. <laughs> um, blijf nog even in het monetaire, namelijk uh, vanaf uh, 1 november... Uh, wordt de rente in Europa mede bepaald door Christine Lagarde. Althans, ze is voorgedragen, maar ik ga ervan uit dat ze het wordt. Um, Jan, ik heb hardcore-economen al horen klagen... over het feit dat ze geen econoom is. Vind jij dat een bezwaar voor de president van de ECB?
2: Nee, kijk, ze heeft natuurlijk wel een behoorlijke bagage... als je je, je ziet waar ze vandaan komt. Maar ze krijgt wel een hele lastige taak. Het doel van de ECB is enigszins van inflatie. Liefst dicht tegen de 2% inflatie. En ja, de afgelopen jaren met het enorme uh, verruimingsprogramma... 2600 miljard is er in de markt gepompt... is er totaal geen inflatie daarvan tot stand gekomen. Dus ja, misschien is dat een van haar eerste taken. Moeten we die
1: doelstelling wel handhaven? Ja. De doelstelling handhaven, of um, ja, er zijn er nog andere opties. Dan kan je de doelstelling of het rentebeleid aanpassen, het renteniveau. Het ja,
0: ja nou, er wordt wel, en het verbaast me eerlijk gezegd, wel steeds meer en meer gesproken over: van, moeten we die doelstelling niet aanpassen? Uh, maar ik denk ook tegelijkertijd, die, die bijna ligt onder, maar net geen 2% doelstelling, is wel belangrijk om een beetje dynamiek in de economie te houden. Want schulden worden meer waard, mensen krijgen een tweede kans daardoor uiteindelijk. Ja. Dus het is wel van belang om daar, daarnaar te streven. Hoe je daar komt, is een tweede. Ja, ik denk dus... overigens. Uh, dat, dat uh, Lagarde uh, een hele interessante keuze is. Want we hebben uh, jarenlang nu een man gehad met Draghi... die en verstand van zaken heeft... en heel dominant zijn beleid uit, uh, uit kon dragen... ook op basis van zijn eigen kennis. Dan hm. krijg je iemand die wat minder goed geschoold is in de economie... maar wel goed kan communiceren. Maar Misschien ook wat meer gaat leunen op de governing council... op de, op de andere mensen in die board... die wel echt verstand van zaken hebben. Hm. En dat kan dus een hele aardige uitkomst zijn.
1: Ja, ja. Met misschien dus wel... Uh, maar je durft niet te voorspellen wat dat dan... want eigenlijk heeft Draghi... Uh, de rente uh, reageert hij over zijn termijn heen door het al nog verder op te schuiven. Een eventuele renteaanpassing.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat, dat Jan er ook wel iets over wil zeggen. Maar ja. uh, wat, wat wij zien is dat uh, iedereen QE verwacht. Dus iedereen verwacht dat ze weer obligaties gaan opkopen.
2: Ja, waarvan ja. we dus hebben gezien dat het dus in het verleden ja, nauwelijks heeft gewerkt. Niet om die inflatie te verhogen. Je hebt, je hebt natuurlijk twee enorm grote deflationaire bewegingen in Europa: Dat is de afname van de beroepsbevolking. Ja. Um, dus de. de, 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 de vergrijzing. Ja, steeds, ja, precies, vergrijzing. En je hebt een heel hoge schuldenlast binnen Europa. En ja, hoge schulden betekent gewoon dat je een beperking krijgt op de bestedingen. Dus die twee
1: negatieve effecten maakt het heel lastig om die rente te verhogen. Of die, de, de, de inflatie te verhogen. Ja. Nou, inderdaad, dat wordt dan nog een uitdagende uh, situatie voor, uh, uh, voor mevrouw Lagarde. We zullen zien hoe ze het gaat doen. Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de mogelijke wederopstanding van Tesla.
0: BNR Nieuwsradio BNR Beurswatch
1: we bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week... en dat doe ik met Jan Wirken van ABN Amro... en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 570,5 punten. Dat is anderhalf procent hoger dan vorige week tijgers. Op 1 Galapagos kreeg er deze week 7,3% bij. Op 2 Egon won deze week 5%. En op 3 ABN AMRO met een plus van 4,6%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Bezi met een plus van 6,3%. Dalers. Op 1 Adyen met een min van 4,4%. Op 2 ArcelorMittal met een min van 3,3%. En op 3 Randstad met een min van 1,6%. En in de midcap was uh, de grootste daler deze week uh, vaag rond met een min van 8,8%? Procent. En de AEX is afgezien van vandaag uh, de hele week hoger gesloten. Um, ja, jullie uh, feliciteren elkaar. Jullie, beide werkgevers, uh, staan in de uh, topstijgers. Uh, enige verklaring waarom de financiën. natuurlijk niet bedrijf, maar de financials deze week in de plus. Ja,
0: ja, kijk, voor verzekeraars is het uh, op zich heel prettig als de rente omhoog gaat. Dat is nog niet echt gelukt. Uh, Dus dat zijn allerlei andere factoren die hier een rol spelen. Ik ja. denk dat
2: het een beetje een relief rally was na de, de G20-top. En, ja, ja. en dat daar
1: dat vindt met name de financials van profiteerden. Ja, nou ja, en ik, ik heb geen uh, verklaring kunnen vinden... voor de stijging van uh, tech-aandelen. Basie in de midkap, de grootste stijger, noemde ik net al. Maar ook ASML en ASMI hadden uh, op zich een uh, redelijke week uh, achter de rug. Oh. Um, ook relief... Ja,
2: ik denk het wel. Dat dat heeft heel erg te maken... zeker die tech-aandelen die hebben heel erg te maken met handel met China. Uh, Als daar gewoon wat meer hoop in komt, dan dan
1: reageren die koersen vrij snel. Aan het begin van de afgelopen week relief uh, uh, voor de handelsoorlog. Vandaag zijn er cijfers gekomen, Dan wil ik toch nog even een macro-dingetje meenemen. uh, Industrie, de nieuwe orders in Duitsland, Olaf dramatisch, Uh, 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 vergeleken met vorig jaar uh, 8,6 procent gedaald, slechter sinds 2009, dat is een jaartal uh, waar ik altijd een beetje kippenvel van krijg, waar gaat het naartoe?
0: Nou ja, ik denk dat je die Duitse cijfers echt wel. De handelsoorlog terug ziet komen. Het was een hele zwakke periode. Zag ook aankomen. Ik denk dat Europa ook nog wat achterloopt op Amerika. Dus het gaat er wel een slagje dieper worden. Het zijn ja. wel meiscijfers, dat ja. moeten we wel meenemen. Ja. Maar ik denk dat je hier echt de eerste tekenen ziet van. En het ging heel goed. En we hebben een handelsoorlog die toch voor wat onzekerheid zorgt.
1: Ja. Ja. Jan, uh, 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 eind vorig jaar, als je het al hebt. Uh, wist Duitsland een recessie net te vermijden... gewoon één kwartaal met een kleine min. Dan komen ze nu misschien wel dicht bij in de buurt, als dit zo doorgaat.
2: Of? Ja, dat is, dat is niet on, onvoorstelbaar inderdaad dat, dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Maar dat is, het ligt niet in de lijn van onze verwachtingen. We denken dat ze nog net aan de positieve kant kunnen blijven. Maar ja, het ziet er wel somber uit als je deze cijfers wat dieper induikt.
1: Ja. Um, gaan we gaan weer naar de bedrijven, namelijk over... Uh, Tesla gaan we het hebben, afgelopen uh, kwartaal goede productiecijfers laten zien... wat uh, namelijk uniek is, want ze zijn goed in het uh, publiceren... van teleurstellende productiecijfers. Maar goed, dat het goed, uh, analisten zijn vaak nogal wat bezorgd... over de financiën, want er wordt nog steeds geen uh, winst gemaakt. Jan, denk jij dat dit voor Tesla, deze productiecijfers... dat dat licht is aan het eind van de tunnel? Ja, dat is lastig te bepalen.
2: Het kan ook een tegenligger zijn... uh, wat wat uiteindelijk eraan komt... (laughs) Uh, als ik, als ik zelf kijk uh, in de markt... dan zie ik heel veel bedrijven die gewoon bezig zijn met elektrische auto's. Uh, Volkswagen Golf, die komt die, die hybride is eruit. Die komt gewoon straks met een, uh, alleen maar een elektrische auto. Die zal goedkoper zijn dan de gemiddelde Tesla. Hm. Dus ja, de competitie waar ze tegen op moeten boksen, die is wel gigantisch en ze hebben een behoorlijke voorsprong.
1: Hm. Maar de vraag is of ze die voorsprong kunnen behouden. Ja, zeker nu uh, Daimler en BMW in feite ook uh, de handen ineens slaan... Om, uh, om uh, ja, op zelfrijdend gebied en elektrische uh, meer uh, inspanningen te... doen. Maar ik
0: denk dat dat heel belangrijk is. Hè. Kijk, nu ja. gaat het nog over elektrisch, maar ik ben het helemaal Jan eens. Straks gaat iedereen elektrisch rijden. Ja. Uh, maar dan gaat het over het zelfrijdende. En daar ja. heb je toch Waymo, uh, die bijvoorbeeld wat betere resultaten uh, laat zien of GM. Ja. Uh, dus daar wordt de concurrentie wel heel pittig. En uiteindelijk is dat de markt, denk ik, en niet dat ja. elektrisch rijden.
1: En wat me ook wel opviel, want je zegt aan de ene kant concurrentie. Eh, BMW en Daimler hebben gezegd dat andere partijen zich erbij kunnen aansluiten, dat ze die technologie willen delen. En een paar maanden terug heeft Toyota ook gezegd: onze hybride technologie, die stellen we nu ter, beschikbaar, ter beschikking aan alle andere fabrikanten. Dus er, er wordt aan de andere kant ook wel samenwerking gezocht op juist op dat terrein. Of
0: het Android model. hè ja. wil, als jouw systeem de hele wereld overneemt, dat is wel lekker.
1: <laughs> ja, dat zou kunnen. Um, bedrijf dat uh, eigenlijk al een groot deel van de wereld heeft veroverd... is uh, Anheuser-Busch Inbev. Um, in de portefeuille die ik zelf aan het opbouwen ben... voor mijn rubriek Janssen Belegd... is AB Inbev het best presterende aandeel. Grootste brouw ter wereld, ik zei het al... ze gaan nu hun Aziatische takken deels naar de beurs brengen. Moet de grootste beursgang van dit jaar worden... 9,8 miljard dollar. Um, Jan, is dat een goede zet van uh, AB Inbev?
2: Ja, ik denk dat dat verstandig is. Inderdaad. Ze hebben natuurlijk een enorme schulden, schuldenlast. En die willen ze wat afbouwen. Nu gaan ze 15% van hun Aziatische tak naar de beurs brengen. En daar halen ze een behoorlijk bedrag mee binnen. Waardoor hun verhoudingscijfers, dus de schuld ten opzichte van het bedrijfsresultaat. die wordt wat gunstiger. Dus ja. het is echt wel een stap die logisch is.
1: En uh, misschien ook wel noodzakelijk. Ja. Um, ja, want de totale schuld is nu, geloof ik, iets van 100 miljard dollar ja. voor het bedrijf. Aan de andere kant natuurlijk ook wel een, 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 een uh, enorme cashflow. Um, ja, het is, aan de andere kant, ik heb ook wel gelezen dat dat Aziatische deel als ze die 9,8 miljard gaan krijgen dan wordt dat duurder naar de markt gebracht dan ABNB zelf en het is ook dan duurder die Aziatische tak dan bijvoorbeeld Heineken uh, is dat gerechtvaardigd uh, gezien de groei of, of?
2: Nou, we moeten natuurlijk eventjes afwachten wat, wat dan uiteindelijk de introductiekoers wordt. Maar dat is natuurlijk mm. wel ook een snel groeiende markt. Mm. Dus, dus, dus dat dat een hogere waardering heeft dan het bedrijf als geheel is niet
0: zo heel graag. Okay. Je kun, het is ook het enige deel denk ik dat ze konden verkopen waar je echt een premieprijs voor kunt krijgen. Ja, ja. De, de bierbusiness in Europa van Amerika is natuurlijk niet groeiend meer. Nee. En, en een aandeel is toch echt iets waar groei in moet zitten om ja, ja. te kunnen prijzen.
1: Ja. Ze hebben er goed over nagedacht. Ja.
0: Uh,
1: als, je, als je zou moeten kiezen, Jan, tussen Heineken en AB Inbev... vraag ik altijd, als ik het over één van beide heb... wat is je favoriet?
2: Oh, dat is lastig inderdaad, want het zijn allebei gewoon wel goede bedrijven. En uh, bier
1: smaakt ook prima. Uh, ik vind het lastig om daar een keuzes ja? tussen te moet, maken, ja. De meerderheid... Uh, je collega Ralf is uh, voor Heineken, maar de meerderheid hier... die kiest toch voor uh, uh, AB Inbev... Um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. dat betekent dat ik jullie ga vragen naar de tip voor de luisteraar. Olaf, jij mag aftrappen.
0: Ja, ik heb even een rondje gedaan op de vloer bij ons. En ja. uh, dit keer, daar begon ik het over Android, uh, kwam er toch Alphabet uit. Dat is toch wel een heel, ja. een heel mooi, sterk, uh, hele sterk cashflow, hele grote cashflow. Op 20 keer genoteerd, niet heel veel. Uh, en toch echt wel een marktmonopolie uh, wat ze houden.
1: Wat ze houden. Want dat, is, dat staat wel vaak ter discussie. Maar daar gaan jullie wel van uit.
0: Nou ja, voor, voor deze maand. Of tot, tot <laughs> ik terug mag komen. Ja. Oké. Okay. Alfabet. Uh, Jan, wat is
1: jouw tip voor de luisteraar?
2: Ja, ik mag natuurlijk geen advies geven. Dat doen onze adviseurs. Maar ik, ik kan wel een bedrijf noemen: DSM. Ja? Heel mooi bedrijf. Een Nederlands spareltje eigenlijk. Uh, en uh, ze zitten natuurlijk uh, met, na, met name in de voedingssupplementen. Uh, ze groeien goed. Ze zijn heel duurzaam. Op alle, alle businessstrategieën zit een duurzaam
1: strategie ook, dus ja, ik vind het een heel mooi bedrijf, ja. groeit goed. Ja, ik zie, ik zie je wel op mijn scherm staan dat het dit jaar het best presterende aandeel is in de AEX. Dus daar is al 57,3 procent bijgekomen. Maar jij zegt daar zit nogal, daar zit nogal rek in. Ja, daar zit nog lucht in. DSM en Alphabet. Hartelijk dank. Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management en Jan Wirken van ABN Amro. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar robjansebeurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Graag tot volgende week.